0: Hola, yo soy Vale. Y yo soy Tete. Y te invitamos a nuestro... Punchawi. Este podcast
1: es un espacio dirigido a la difusión del arte y la cultura. Un espacio para los artistas.
0: Hablaremos. Discutiremos. Y disfrutaremos del talento boliviano. ¿Quiénes somos? Nosotras somos amantes del arte y la cultura boliviana. Nuestro propósito...
1: Incentivar. Informar. Y divertirnos hablando de lo que amamos.
0: Aquí compartiremos
1: con artistas plásticos. Arquitectos. Músicos. Entre otros artistas. Perdón, perdón, error de producción. Hoy contaremos anécdotas sobre cómo vivimos el arte en Bolivia, cómo es el apoyo aquí, y fuera de nuestras fronteras, en las diferentes artes.
0: En Bolivia hay apoyo para algunas actividades artísticas, entre comillas, como las entradas folclóricas.
1: Hay un montón de entradas folclóricas. Solo
0: en La Paz hay un aproximado de 246 entradas a lo largo del año.
1: Y a veces llegamos hasta las 500 entradas folclóricas. Es bastante. Wow, es mucho, ¿no? Obvio no está mal, pero ¿por qué se le
0: da tanta
1: importancia o más importancia?
0: Según tú TT, ¿por qué se le da más importancia?
1: Yo creo que es por lo económico, porque en la mayoría de las entradas folclóricas causan una afluencia de turistas, además que es el comercio callejero informal uno de los mayores beneficiarios.
0: Es una actividad popular que genera muchos ingresos a varios
1: sectores. Además, supuestamente promueve nuestra cultura. Supuestamente, pero en realidad es más economía. Que además que se ha perdido el el sentido de cultura en realidad que tienen las entradas folclóricas y se ha vuelto un poco más comercial
0: en realidad yo creo que es muy comercial así sea cierta pocos deben conocer más de
1: 20 danzas folclóricas cuando en realidad tenemos 47 danzas típicas registradas en Bolivia
0: y sin contar las que son regionales como la o o doctorcitos
1: normalmente las entradas folclóricas creo que mm, se mueven más por el dinero de, la, de las bebidas alcohólicas y las Diferentes cervezas que tenemos.
0: Se ha distorsionado mucho a lo largo del tiempo. No solo de una manera económica para generar más ingresos. Sino que también las chicas ya también las faldas y demás cosas lo han cambiado. Eh, incluso cómo se usan las plumas, los colores se han cambiado.
1: Exacto, los escotes. Se ha distorsionado muchísimo con el paso del tiempo. También las modas que se han ido dando.
0: No creo que esté mal. Siempre hay, debe haber una evolución en todo, pero con respeto a lo originario. Exacto.
1: Pero, ¿por qué es así? ¿Qué pasa con los otros campos artísticos de nuestro país? ¿Apoyamos lo suficiente? La verdad es que creo que no. ¿Tú qué piensas? Yo también creo que no. ¿Por qué? Porque la tendencia es el consumo de lo extranjero, la moda, que cambia todo el tiempo.
0: Hablando de modas, vi a mucha gente usando el aguayito en sus barbijos, en, en sus chalinas y prendas de vestir en esta época.
1: Sí, yo también vi eso, o sea, se ha puesto muy de moda el, el uso de aguayitos, además que es muy lindo. Pero, ¿será que nos estamos apegando más a nuestra cultura por moda o por conciencia?
0: Definitivamente es por moda. Sí vi a mucha gente usando antes, pero ahora es como una tendencia, y una tendencia bastante fuerte, que está pegando fuerte.
1: Ha llegado hasta el extranjero, porque yo vi, el, el otro día vi que Luisito Bonito está usando un barbijo de aguayo. Sí, yo ya no lo vi, la verdad, pero... Hay que hay que tomar en cuenta que es, un, es una persona que tiene bastante alcance a nivel internacional, así que está bien que promuevan.
0: Eso es relacionado al arte. Muchos de los artistas plásticos, fotógrafos, usan el aguayo um, Es como generando una tendencia indigenista para importar el arte, importar su arte. Ahora las cholitas y las, la arquitectura chola, o mejor conocida como cholets, son postales.
1: Exacto, son, son consideradas como un sello si hablamos de, de arquitectura. Los cholets. Eh, si tú buscas en Internet arquitectura boliviana, lo único que te sale son los chulets. Por eso digo que son considerados como un sello propio que, que tenemos nosotros. Pero ¿qué tan alejado de, de la cultura está eso?
0: No sé, como nos han explicado en algún momento, es está lleno de implementos que no son netamente bolivianos. Los pináculos, las torres, cómo están diseñadas las puertas. Los Transformers no son bolivianos.
1: No, ni siquiera los colores son tan andinos, culturales, que se supone que es lo que representan. Por eso digo que se ha, se ha distorsionado mucho, pero aún así sigue siendo algo que nos representa. Hay muchos que dicen que no, no es considerada como arquitectura, como los... no es tampoco... Un posmodernismo.
0: Algunos se sienten bien identificados y otros no, ¿verdad? <ríe> sí, nos pasa bastante con eso de que el, el, como el arte es tan subjetivo, algunos van a decir que sí y otros que
1: no. Hablando de aguayitos, te cuento que yo antes no, no usaba mucho el aguayito, creo que es porque no, no había notado la belleza es
0: hermoso. Sí, es hermoso. Yo la verdad es que sí, desde muy chiqui me viajaba con una carterita celeste con rosado de aguayo desde que tengo memoria y aún la tengo. Antes me he dado vergüenza que me critiquen, pero ahora me siento a la moda. Sí, la, <ríe> la política puede generar algunos cambios.
1: Exacto, no... Antes no era muy común ver eso. Hay que admitir que sí había mu mucho conflicto con eso de usar. Mm, ha sido un tabú por mucho tiempo.
0: Sigamos hablando de moda. Recuerdo que cuando era más chiqui, mis amigos músicos tenían una tendencia rockera, pero era por moda. Yo desde muy pequeña, estaba muy apegada a lo que es el folclore y conocía a muchos músicos folcloristas que ahora les va bien pero hay otras bandas de música internacional contemporánea que no son tan exitosas, como los Carcas.
1: ¿Sabías que los Carcas tienen muchísimos más oyentes que Azul, Azul y Octavia, entre otros?
0: Y sí, si vemos las estadísticas de exportación de música boliviana en los cinco primeros puestos, tres
1: son de música folclórica. Yo creo que la mayoría de los artistas bolivianos no lo hacen solo por dinero. En realidad aman lo que hacen y el consumo de eso mismo no es valorado.
0: El amor a lo que haces es bien complicado encontrarlo aquí en Bolivia, gracias a que muchos por la necesidad se tiene que quedar como un hobby, ¿no? Eh, Sí, muchos de nosotros lo, lo desempeñamos como hobby y otros también lo desempeñamos, o buscamos desempeñarlo como profesión. Buscando la excelencia académica para poder salir del país y que te que digan ah, él fue a Francia o ella fue a Francia, es buena.
1: Exacto. Es una pena realmente. ¿Apoyamos porque es bueno o apoyamos porque es boliviano? O simplemente no apoyamos porque estamos consumiendo mucho del extranjero.
0: La música boliviana entra en competencia. El arte boliviano entra en competencia.
1: Me parece que los artistas bolivianos son muy egoístas entre sí.
0: Los académicos con los empíricos tienen muchas diferencias, pero ambos se desarrollan o desempeñan de diferentes maneras y en diferentes géneros. ¿El talento influye mucho? ¿O tú qué crees?
1: Yo creo que sí, tenemos muchísimo talento, no muchos no conocemos, no conocen eh, muchos artistas que han llegado muy lejos con su arte y acá no son conocidos o sea, son conocidos el extranjero por ser bolivianos pero nosotros mismos no lo, no los conocemos es verdad un caso ahora es
0: de Rosemary Mamani no sé cuántas personas lo conocen salió si no me equivoco de la escuela de artes del alto y es una gran exponente salió del país bastantes veces pero es muy poco conocida el artista plástico, ¿qué validez tiene? Hay algunos artistas de la escuela antigua como Arturo Borda.
1: O el gran Cecilio Guzmán de Rojas, que es uno de nuestros más grandes y mayores exponentes en el estilo indigenista.
0: O Ricardo Pérez Alcalá, un gran acuarelista. Todos estos que hemos mencionado, sus obras salieron del país o ellos generaron un cambio social o son pioneros en diferentes áreas.
1: ¿Cuál sería su visión, no? En, en, en el arte, ahora, el 2020? Quizás
0: igual que ahora quieren que la gente se interese más, o quizás antes el arte tenía otra posición en el ámbito social.
1: Sí, porque no había, no existía tantas distracciones como ahora las hay, la tecnología, el cable, el internet a la mano.
0: Totalmente de acuerdo vivo con tres personas o conozco tres personas que son de la generación Z y no creo que no conocen la mitad de lo que es la mitad de lo que es Bolivia y la riqueza que tiene Bolivia culturalmente yo fui varias veces al teatro y mi hermano me lleva cuatro años pero mi hermano si no fuera por el colegio o por su chica que lo llevó una vez al ballet eh, a ver ballet Creo que no conocería
1: que es un teatro. Yo también, cuando era chiquita, iba bastante al, al, al teatro. Era una de las actividades en familia que eran para todos. Para todos, no solo para mí, ¿no? Para muchos igual, a ti. Y, bueno, y yo recuerdo que íbamos a ver Tralala y algunas otras obras en el 6 de agosto. Pero ahora no. No voy hace mucho, mucho tiempo, antes de la cuarentena. Dejé de ir al teatro desde los quince Y realmente es una pena porque uno tiene muchas cosas que hacer, muchas distracciones.
0: Creo que antes de tú, para ver una obra, tenías que ir al a teatro sí o sí para conocer algo de eso. Pero ahora ya lo tienes a la mano. Recuerdo que cuando yo tenía nueve años o diez años, vi este corto que es boliviano de la mamá grillo, Mam sí, mamá grillo. Ah, pero ahora, o sea, cuando yo tenía nueve años no podía, no no tenía un celular. Mi celular era un Nokia que se deslizaba hacia arriba. Cuando tenía 13 y ya ahora ese mismo corto lo encuentro en diferentes versiones, creo en, en YouTube.
1: Sí, Re ay. <risa> De hecho, hay muchas obras que yo veía de niña que afortunadamente han sido grabadas y ya las encuentras en internet. Y es una gran herramienta. Además que perdemos la esencia de ir al teatro. que qué cosa más hermosa de ver ahí actuar a la gente, ver arte en vivo y en directo. Y no es lo mismo verlo por una pantalla.
0: Es una gran herramienta, pero qué tan grande será la pérdida de los artistas que lo actúan en vivo? Porque es gratis el consumo de esto, es gratis, no les pagan a ellos por cada view up, porque YouTube te paga muy poco, hasta donde sabía, por cada por un millón de views.
1: Además que perdemos la esencia de ir al teatro, qué qué cosa más hermosa de ver ahí actuar a la gente. Ver arte en vivo y en directo y no es lo mismo verlo por una pantalla.
0: Claro, no, no es lo mismo. No es lo mismo ver una galería ahora con la cuarentena, ver una ir a una galería virtualmente, que, que ir a verla, tocar, sentir, saber qué es, de qué tamaño es incluso, porque a veces ni sabes el tamaño. Aunque te pongan las dimensiones, solo te imaginas, no sabes la imprecisión.
1: Además que perdemos la esencia de ir al teatro, ¿Qué, qué cosa más hermosa de ver ahí actuar a la gente, ver arte en vivo y en directo, y no es lo mismo verlo por una pantalla, de que se esté perdiendo todo este arte. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Es nuestra? ¿De algo más? Bueno, gracias por escucharnos.
0: ¡Los, Los queremos! queremos. Bye. <laughs>